0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Migración
1: con Erika Nieto Seguimos contigopuebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en nuestro segundo bloque informativo que hemos preparado este martes para, martes para todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo en Contigo Puebla Radio, nuestro perfil en Facebook, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer en Twitter, en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx, nuestro nuevo portal informativo. Búsquenos así, www.contigopuebla.mx. Estados Unidos se está latinizando. De acuerdo con los datos del censo 2020 realizado en aquel país, la población de origen hispano creció más que la población de origen anglosajón. Esta nueva gran, gran, esta nueva gran minoría allá en los Estados Unidos, sin duda alguna, tiene repercusiones sociales y políticas en el país del norte. La columna de Erika Nieto, nuestra querida amiga, ya en la línea telefónica. Buenos días, Erika.
0: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, con mucho gusto saludo a todos tus seguidores vía Facebook Live. Así es, y bueno, pues eh, seguramente a esta parte eh, radical, anglosajona, a los republicanos, pues no les gustará mucho. Y precisamente por alguna razón el expresidente Donald Trump te negaba, recuerdas, sí. a que los migrantes sin documentos fueran contemplados en el censo 2020. Exacto. Y es que esta radiografía que resultó del conteo, pues refleja un crecimiento importante de la población hispana sobre la anglosajona. Sí, como bien dices, Estados Unidos se está latinizando poco a poco y esto incluirá sin duda alguna no solamente en el entorno socioeconómico, cultural de toda esta nación, sino en la forma de hacer campaña y de emprender todas estas políticas públicas por parte de los representantes de los dos partidos políticos predominantes. Los hispanos representan hoy el 18.7%, es decir, 62.1 millones de los 331 millones de norteamericanos, un aumento del 16.3% desde el censo del 2010. Hay que dejar en claro, obviamente, que no necesariamente porque los números reflejen mayor cantidad de personas de origen hispano, pues los votos irían directamente a los políticos emanados del Partido Demócrata, porque desde la campaña electoral ya en la que era candidato el expresidente Donald Trump, el voto hispano representó un apoyo importante para él como republicano. Una tendencia que sin duda se repitió en el último proceso electoral donde iban Joe Biden y Donald Trump. Recordemos que en ese momento pues se pensaba que el, el voto hispano eh, favorecería de manera... Eh, pues muy abierta a Joe Biden como demócrata, sin embargo no fue así, y entonces pues al final vimos los resultados completamente cerrados entre ambos, porque el voto hispano y diversas organizaciones como Latinos for Trump pues demostraron que muchos latinos, principalmente de origen mexicano, apoyaban la política antiinmigrante de Donald Trump, apoyan la construcción del muro y apoyan las deportaciones de indocumentados porque pues, los mexicanos que forman parte de estas organizaciones argumentan que el caos que se vive en la frontera con la llegada de las caravanas migrantes, pues aumenta la discriminación y los actos de odio que pues también les están afectando a ellos como latinos que ya viven desde hace muchísimos años allá en Estados Unidos, incluso para sus, sus hijos que ya son ciudadanos norteamericanos y que aunque nacieron allá, pues finalmente el color de su piel... ...y el físico hispano, pues hacen que los discriminen por igual... ...entonces, pues por eso es que muchos latinos y muchos mexicanos... ...pues están también apoyando esta postura radical en contra de los migrantes... ...así los resultados del censo 2020 reflejan también el crecimiento importante... ...de ciudades como Nueva York, Houston, Los Ángeles, Chicago y Phoenix... ...aunque también crecieron grandes estados como Texas, Carolina del Norte y Florida por lo que el jaloneo político pues era muy importante en el próximo proceso electoral intermedio, sobre todo porque también se dio a conocer que la migración de las zonas rurales a las urbanas pues también aumentó considerablemente por lo que el voto tradicional y radical anglosajón que se encuentra precisamente en estas zonas rurales pues ya podría verse disminuido. Y bueno, si seguimos hablando de censos, sí. fíjate que hace unos días la Oficina de la Organización Internacional de las Migraciones para Guatemala, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas presentaron un importante análisis denominado Caracterización de la Migración Internacional en Guatemala, que está basada en los datos arrojados por el último censo de este país sobre migración y remesas, en el que se demuestra que la juventud y la niñez guatemalteca están viendo en Estados Unidos la posibilidad de una mejor calidad de vida. Y es que el panorama que ofreció este centro pues no es muy alentador. De hecho, están migrando 3.2% más jóvenes y niños cada año. Entre las razones se encuentran que están fuera del sistema educativo, que no encuentran empleo y que no hay programas gubernamentales destinados directamente para favorecer a la juventud y para pues generar en ellos también un arraigo importante para sus comunidades. En estos datos resalta que ante la migración de los adultos, Luis Fernando, muchos niños y jóvenes se quedan a cargo de su hogar y eso hace que tarde o temprano, pues ellos también busquen migrar, ya sea para alcanzar a sus padres en la Unión Americana o porque escapan de un entorno doméstico violento y lleno de explotación laboral. El problema es que esta migración juvenil pues se va a agudizar en el futuro cercano. Ese es el panorama que están contemplando aquí en Guatemala y que bueno, pues finalmente también pues abona a todos estos eh, flujos migratorios ¿no? que también vemos cruzar por México y que bueno, pues eh, eh, se suma al del cambio climático, se suma al de los desastres naturales como el que estamos viendo ahorita con la comunidad que están migrando en Haití Listo.
1: Mi querida Erika Nieto, sin duda alguna eh, el, el, el crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos pues tiene como común denominador, digamos así, la expulsión de millones de personas de sus países de origen para, mejor, para buscar mejores oportunidades allá en los Estados Unidos. Y esto es lo que ha ocurrido por lo menos en los últimos 10 años. Pero si hiciéramos una valoración de la política antiinmigrante de los últimos cinco años allá en los Estados Unidos, pues estamos viendo que esta, digamos que esta alimentación eh, eh, hormiga de la población hispana allá en los Estados Unidos, pues eh, tendrá de alguna u otra forma una repercusión en el próximo censo porque veremos una, una disminución, por lo menos en este bloqueo que estamos viendo, mi querida Erika Nieto, y que como bien adviertes, no va a parar. Es decir, esta emigración que estamos viendo desde Centroamérica, desde Sudamérica, no va a parar y, sobre todo, en los jóvenes. ¿Qué estaremos viendo entonces, Erika? Realmente. ¿Podrá Estados Unidos absorber esta mano de obra? ¿Podrá seguir creciendo la comunidad hispana allá a pesar de lo que ello representa para los países de origen de todas estas personas? ¿O qué haremos en nuestro país con toda esa gente que se queda aquí, aquí varada? Estábamos comentando algunos videos que veíamos de la ciudad de Tijuana, donde están acampando prácticamente en el centro y sobre la línea todas estas personas. ¿Qué vamos a hacer con ellas, Erika?
0: Así es, Luis. Desafortunadamente no hay país que tenga una capacidad. Por ejemplo, aunque Estados Unidos sabemos pues que es primer mundo y que uh -huh. es un, un gobierno de, de un nivel diferente, pues finalmente no tiene tampoco la capacidad de absorber eh, pues al final los problemas de otros uh -huh. países. Eh, por eso es la insistencia, por ejemplo, ahorita con el gobierno de Joe Biden de, eh, de checar en los países alrededor suyo, sobre todo obviamente en el Triángulo Norte. México, Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera, de que ellos arreglen sus propios problemas porque finalmente su gente está buscando en Estados Unidos eh, pues, arreglar esa pobreza, arreglar esta falta de empleo y esta violencia, ¿no? Buscar algo de seguridad en los países. Estados Unidos no tiene esta capacidad tan grande, lo estamos viendo ahorita también con los problemas que está absorbiendo también con toda la gente de Afganistán. Entonces... Es. Eh, pues eh, a veces vemos muy fácil no ver que el vecino vive mejor que nosotros y
1: bueno, pues mejor vamos con el vecino, porque allá todos viven mejor. Pero eh,
0: es complicado, es complicado. Aquí mismo en México, México no tiene evidentemente la capacidad de absorber. Ahorita tanta gente que está llegando de Centro de Sudamérica, de Haití, etcétera, etcétera, y que está varada precisamente eh, en estos trámites que no consiguen varados en, en México porque ya tienen un muro muchísimo más grande allá en Estados Unidos que pues no los está dejando pasar tan sencillo, entonces Exacto. los problemas se van acumulando, ¿eh?
1: lamentablemente Erika Nieto, problemas que al final de cuentas, repito tienen como, y, y, y que y, en lo cual tú insistes mi querida erika Nieto, esta, esta crisis humanitaria que estamos, que, estamos, este, que estamos viviendo porque las imágenes de estos migrantes varada, varados, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, son tristísimas, es gente que está acampando a la interperie, que ya tiene problemas de, dro de drogadicción y que está ocasionando muchos problemas para, para ciudades como Tapachula como Tijuana, pues donde la gente no lo está recibiendo con cariño y mucho menos con, pues con ganas de que se queden porque no hay la posibilidad se convierten en un problema para estas ciudades y tal parece que el gobierno mexicano no tiene una solución al respecto Erika Nieto, lo estaremos viendo lamentablemente pero también lo seguiremos comentando aquí en tu columna de Contigo Puebla amiga mía, para quienes hoy te sintonizaron, te quieren encontrar en otras vías ¿cuáles son?
0: Gracias Luis, pues como siempre agradeciendo el espacio en Contigo Puebla oh pero también la pueden encontrar en la página del municipio de mx o estamos en el exilio periodismo binacional, o simplemente pues, seguirme en redes sociales vía Twitter en arroba elmice. ahí la van a encontrar.
1: Muchísimas gracias Erika, hasta la semana que viene, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. gracias. Son las 10 de la mañana con 54 minutos. Vamos a hacer una pausa para seguir con el tercer y último bloque que hemos preparado para todas y todos ustedes aquí en Contigo Puebla Radio. Ese es nuestro perfil en Facebook, en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto, y por supuesto en www.contigopuebla.mx. Regresamos.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.